0: A experiência não é o que acontece com o um homem, é o que o homem faz com o que lhe acontece. Nunca foi tão atual a frase do Aldous Huxley, de 32, do livro Textos e Pretextos. A geração Z está na faculdade e quem nasceu a partir de 1995 já ocupa a maior parte das vagas do ensino superior e também das pós-graduações. Os cringes percebem com facilidade o que essa geração quer. Uma demanda de maior interação entre o conteúdo aprendido e a vida prática. A substituição de longos textos enfadonhos por conteúdos mais curtos e diretos e uma forma de sedimentação do aprendizado que seja mais transformadora. Nós não sabemos se é a geração Z que está transformando a maneira de ensinar ou se foi a sociedade que construiu esse formato na mente dessa geração. Mas a melhor parte dessa revolução é que a criatividade e a disrupção são bem-vindas a esses alunos e eles nos mostram que trazer a tecnologia na implementação de um novo modelo de ensino vale a pena. E é para isso que o time da GrifoLabs, eu, Marco, o Cristiano, o Laércio e o Giancarlo, a gente trouxe para um bate-papo o time da Hippocampus, que é parceira da GrifoLabs, com as pessoas que enxergam e executam esse futuro a partir de uma EdTech é a Ana Carolina Buzzo, Head de Conteúdo Digital, e a, Carolina, a Clara Holanda, consultora sênior da Hippocampus. Sejam muito bem-vindas, meninas.
1: Bem-vindas, meninas.
2: Muito obrigada. Muito
3: obrigada. Perfeito. Bom, meninas, bem-vindas novamente. E eu queria começar essa conversa trazendo um conceito que eu ouvi uma vez que me pareceu fazer bastante sentido, né? A gente aprendeu na escola, aprendeu na faculdade, em um modelo educacional que foi feito para a época da Revolução Industrial, em que as pessoas tinham que trabalhar em linhas de montagem, tinham que executar a mesma tarefa repetidas vezes, sem falhar, sem errar. E depois, no final daquele dia, iam para casa, trabalhavam nisso a vida inteira até se aposentar. É, obviamente, o mundo mudou demais, de lá para cá, a gente não... Ainda tem gente que trabalha em linha de montagem, mas a gente tem muito mais empregos, trabalhos, profissões que são muito mais intelectuais, que a pessoa tem que pensar mais, ela tem tempo de pesquisar antes de tomar uma atitude. E essa é uma coisa bastante significativa, né? Então, mudou totalmente o contexto da sociedade e a gente continua aprendendo daquela forma antiga, de uma forma que não faz mais sentido. Hoje, cada vez mais a pessoa ela tem que aprender coisas novas o tempo todo, não só naquela área de conforto que ela aprendeu na faculdade, mas também coisas novas, a gente está se reinventando o tempo todo. Eu, por exemplo, eu sou médico, mas eu tenho uma função em gestão, eu tenho uma função até comercial, então a gente está sempre aprendendo coisas novas para agregar para o nosso background pessoal. É o conceito de lifelong learning. E eu queria saber de vocês, né? Como que vocês, que são medtech essencial, aí super boa, que trabalha muito essa questão educacional com novas ferramentas de aprendizado, como é que vocês veem essa mudança de paradigma, de um modelo cultural em que a gente aprende estanque numa lousa, fazendo sempre a mesma coisa, para agora que a gente está sempre se reinventando no lifelong learning?
2: Pode começar, pode começar.
4: <risos> Eu acho que o que quebrou muito essa essa formação né, habitual que a gente estava acostumado foi justamente essa, esse meio de pandemia que a gente viveu. Né? Então, as pessoas elas tiveram que ali se reinventar, trazer uma nova forma de passar esse tipo de educação e foi do dia para a noite. Isso já estava ocorrendo em algumas empresas, algumas universidades, enfim. Só que quando chegou a pandemia, que tudo fechou, aí eles viram que realmente era possível você sair daquele convencional, né, daquele padrão, lousa, professor, aluno e trazer formas, objetos diferentes para que você consiga passar o conhecimento para aquelas pessoas que estão ali, né, do outro lado da tela. Então, acho que foi ali a grande mudança, né, a grande sacada de mudança.
2: É, eu eu ainda complementando assim um pouco do que a Carol disse, eu acho que essa essa esse direcionamento do ensino, né, que ele foi, ele veio assim da revolução industrial, foi transformando assim um modelo bem pragmático né, de, de preparar as pessoas para o trabalho é, e essa aí a educação ficar bem modelada dessa forma, é, foi, né, foi é, essa mudança da educação ela acompanhou a revolução industrial. E hoje em dia a gente está vivendo uma revolução tecnológica assim sem precedentes. Né, e o que a gente está hoje falando sobre as novas tecnologias, é, sobre a realidade aumentada, a realidade virtual, enfim, tudo isso... É, também está trazendo uma necessidade da educação passar pelas suas adaptações. Então, muito bem colocado que a Carol falou, porque é isso, gente, o, o, esse período pandêmico, ele obrigou assim todas as pessoas de todas as pontas a se atualizarem, a buscarem novas ferramentas, a remodelarem o seu modelo de ensino, de aula. Então, foi um desafio tanto para quem é passivo na experiência, né, que estava como um aluno, por exemplo, numa sala de aula, até para um professor que teve que, muitas vezes, ali lidar com o desafio de pensar diferente a maneira de construir o seu conteúdo, de passar esse conteúdo adiante e, de alguma forma, se certificar que aquilo está sendo aprendido. Então, é isso, né? O mundo vai mudando e vai obrigando a gente a, a se reinventar e, e numa velocidade também muito grande, né? De incorporar ferramentas para poder acompanhar essa mudança.
1: Muito legal. É, conta para a gente, Clara ou Carol. É, a gente geralmente fala muito de tecnologia, né? A gente fala muito, a gente fala basicamente de tecnologia na área da saúde. Hoje a gente está falando de educação, né? Educação é um braço que a gente tem é, como time, como grifo. A gente acredita que a educação é algo que vai transformar a atuação médica mas conta para nós o que que é a hipocampus, né? Qual que é o papel da hipocampus na formação na área da saúde e na área médica?
4: Bom, a hipocampus ela é uma edtech de aprendizagem digital e o nosso grande objetivo é realizar programas de educação para a área da saúde e diferentes especialidades médicas. Então, a gente não atende apenas o público médico, a gente atende o público da saúde em geral, né? E aqui dentro da empresa a gente desenvolve treinamentos é, de temas específicos ou até mesmo treinamentos para pós-graduação ou graduação desses profissionais da saúde. Então é nesse ponto que a gente entra aí ajudando com a tecnologia a educação desses profissionais, né? essa produção de conteúdo.
5: E, e essa produção de conteúdo, Carol ou, ou Clara, como que, como que ela é feita? Vocês, vocês, é, de certa forma compilam esse conteúdo para formatam de um, de um de uma maneira de fácil aprendizado. Mas como que é feito esse modelo de produção do conteúdo?
4: Então, o conteúdo, ele sempre chega. A gente fala aqui dentro da empresa, né, que ele chega com uma dor. Sempre alguém tem alguma dor para ser resolvida, né? Seja essa dor. De uma pessoa que trabalha dentro de um hospital, dentro de uma universidade, ou dentro de uma instituição, né? Que trabalha ali com algum equipamento, alguma coisa do setor médico hospitalar. E ali eles têm, às vezes, treinamentos, igual a gente falou que antigamente, ou cursos, né? Que eram feitos no modo, é, o que era se dito normal, né? Presencial, com algum apoio ali de lousa, de PowerPoint, alguma coisa nesse sentido. E ali eles têm a dor deles que é, eu preciso treinar mais pessoas, eu preciso fazer com que essa educação chegue para essas pessoas de uma outra forma, de uma nova forma. E que essas pessoas que estão recebendo, elas estejam engajadas naquele conteúdo. Porque eu acho que a, a nossa grande dificuldade é o engajamento dos alunos quando a gente faz essa educação é, com o uso de tecnologias. né Como é que a gente vai fazer isso? Não é simplesmente pegar aquela apresentação que eu fazia, ou aquele texto que eu passava, colocar numa plataforma e falar, aqui está a minha educação, né? tá aqui, aluno, assista essa aula. Então, a gente cria, junto da, daquela pessoa que está precisando, né? Daquele professor, é, daquele grupo de coordenadores de curso, métodos em cima de objetos educacionais que auxiliam nessa educação é, para esse aluno. Então, a gente estuda quem é o público-alvo daquela, daquele treinamento. Junto, a gente é, da equipe, né? nós temos uma equipe que ela é multiprofissional, então a gente tem dentro da, da nossa equipe é, designers instrucionais, temos pessoal de criação, web designers. Então, ali dentro, a gente faz um briefing do que é o conteúdo, quem são as pessoas que vão receber aquele conteúdo, e a gente pensa em diferentes maneiras de passar aquele conteúdo. Então, às vezes, aquele texto de Word de 15 páginas, ou aquele, aquela apresentação de 100 telas de PowerPoint, que a pessoa poderia falar por duas horas numa videoaula... Não que vai gente, dar certo. Acostumada, não, não vai dar certo. Então, a gente subdivide em tipos de elementos, tipos de objetos. Então, vira um podcast, vira uma pequena videoaula, falando de algum ponto mais é, como se fosse um highlight daquele assunto, vira um e-book, vira um infográfico, um mapa mental, e ali a gente faz a construção daquele conhecimento em cima daquele conteúdo que foi passado por um conteudista, por um professor ou né, quem, quem se deva o direito daquele
5: conteúdo. É o que se vê o que se vê na prática assim que um, um, um conteúdo fechado em forma de aula no digital. É, normalmente o consumo, ele acaba sendo uma porcentagem muito pequena, né? O aluno não fecha o curso completamente, né? Não
4: fecha, né, oh, Lárcio, Porque ele, ali ele acaba se perdendo muitas vezes, né? Porque o que é muito óbvio para quem está passando aquele conteúdo, que é muito óbvio para mim como professora, a hora que eu estou falando daquele conteúdo, não é óbvio para você. E aí, se você não tem outra forma daquilo chegar em você, ou você não tem um apoio para você tirar uma dúvida, ali você perde o aluno, né? Então, quando você traz diferentes elementos para ensino, aquele cara que é visual, ele vai ser contemplado com infográfico, aquele cara que é, aprende mais com audição, ele vai ser contemplado com podcast, às vezes também com vídeo. Então, você traz vários elementos para compor aquele aprendizado do aluno.
0: Uhum. Gente, do ponto de vista prático, o que a Carol está nos contando, vou dar um exemplo porque é algo que faz parte da nossa pós-graduação, né? junto com a Inspirale, a Inspirale e a Hippocampus são parceiras nessa pós-graduação, e o texto, né? a gente chama isso de hipertexto, ele é interativo, e como que funciona essa tecnologia? É, não é todo mundo que está interessado em ler... É toda a profundidade daquele texto, depende do momento que o aluno está lendo, muitas vezes o aluno ele quer ter uma visão rápida por cima e depois voltar naquele texto, então o texto ele, ele se apresenta muitas vezes de forma mais curta, se o aluno está interessado em pesquisar o significado da palavra blockchain, ele vai, passa o mouse em cima, clica, abre-se uma janela a partir dali, o indivíduo que já está habituado com essa palavra passa reto, ou seja, você consegue, até na forma de texto, uma personalização não só por persona, mas por momento da persona. Ou seja, essa tecnologia integrada a texto, né, Carol, é algo que mostrou-se de sucesso. Eu, pessoalmente, a gente, obviamente, monta o texto na íntegra. E quando a gente manda e volta o produto né, que vocês nos expõem, uau, ele é muito palatável. Ele é palatável até para nós. Até assim, nossa, eu vou dar uma revisada rápida por cima, a gente consegue. Nossa, eu vou ver detalhe, a gente consegue. É muito agradável, né, Carol?
4: É, porque a gente consegue ali trazer elementos, igual você falou, né, Marco? Que ou você vai aprofundar o conhecimento daquela pessoa que não tem aquele conhecimento e você também deixa um pouco mais nivelado, né? Porque você fala da pessoa que sabe um pouco mais daquela que sabe um pouco menos. E como é que eu vou trazer isso, então? Se eu falar numa mesma linguagem para os dois e trazer os mesmos conceitos, as mesmas coisas, às vezes alguém vai se perder. um vai achar que é muito desinteressante, porque está tá muito fácil, ou outro vai achar que é muito difícil porque ele não está entendendo qual que é a lógica. Então, quando você traz essas quebras ali dentro, né, que eles falam que é um texto não linear, então, ali dentro, você consegue navegar dentro de links, dentro de podcast, dentro de infográficos, de vídeos, para você aprofundar o seu conhecimento sobre aquele assunto.
2: Então,
4: ali, daí no final de todo aquele conteúdo, os dois eles vão sair, as duas pessoas né, elas vão sair com os mesmos conceitos daquela aula, né, não fica tão disparado. É, distinto um conceito do outro de, uma, de um aluno do
5: outro
1: é, que, que de certa forma é como a gente faz né? quando você está lendo um texto às vezes você encontra um termo que você não quer eu faço muito isso, às vezes eu abro um Wikipedia, faço uma busca rápida, entro no PubMed vejo algum artigo que chama atenção e pesco aquilo para complementar o conteúdo então é muito até difícil de você fazer, falar de um, de um aprendizado linear e que você vai ler um texto em 15, 20 minutos né? Exatamente.
3: A gente viu uma época de é, Twitter é, também, né, pessoal? Você vai ler um texto as e... pessoas querem informações rápidas é, e pontuais. Então, uhum. você ter um texto curto que ajuda a fixar mensagens-chave, um podcast curto que ajuda a pessoa a fixar mensagens-chave, também acho que ajuda no aprendizado. Afinal de contas, se a gente quer ensinar as pessoas. A gente não tem que fazer do jeito que a gente acha que é legal para a gente, né? a gente tem que fazer do jeito que é legal para a pessoa aprender, né? Exatamente. E você tem que alcançar essas pessoas de algum jeito. Se cada vez mais pessoas gostam da mensagem curta, na medida do possível, a gente tem que entregar essa mensagem o mais otimizada possível.
2: E, aí... e tem os dois lados. O... A gente tem o... Ah, desculpa, quer falar, Carol?
4: Não, só é complementar o que o, uhum. que o Jean falou. É, e ali, além de tudo, você coloca referências, né? O... É, ícones que tenham um fundamento científico né então quando a pessoa vai procurar que ela vai acessar aquele material ele tem um embasamento ele tem um, um um teor melhor de consumo do que qualquer coisa que se joga na internet como hoje tudo tem no Google então a gente é acostumado, Ah, não sei o que que eu vou fazer, vou fazer colocar no Google só que nem sempre aquela informação ela é a que você deveria né a melhor informação então a gente consegue também dessa nivelada mas
3: validar, é uma...
4: né? Validar essa informação que vai chegar para o aluno.
3: Curar a informação, é. né? exatamente. Curadoria Exato. de conteúdo. Né? É, curadoria Eu ia
2: de comentar de que, é, que dos dois lados tem um aprendizado interessante, né? Porque você como docente também, como quem está preparando conteúdo, uma vez que você está acostumado a dar aula, vai, às vezes dar duas aulas de 50 minutos, e aí você, de, de repente, tem que sintetizar esse conteúdo de uma forma onde a ideia central seja passada num vídeo de 20, uhum. mas que você use outros recursos visuais, infográficos, é, outros links né, de, de YouTube, enfim, você né, acaba expandindo a sua maneira de pensar né, e de tentar chegar no mesmo resultado como professor, né, como docente, como conteudista. E você também, por outro lado, né, eu acho que a gente está nesse processo de de mudança, né, na, na nossa capacidade de, de receber a informação. Então, vídeos muito longos, eles também retém, é, eles não conseguem mais aquilo que antes a gente conseguia, que é ficar parado assistindo 50 minutos. Então, o fato de ter, muitas vezes, esses vídeos segmentados, esse conteúdo mais estruturado, é, e com vários recursos diferentes, isso facilita também a, a ponta, né, que é quem está consumindo diretamente o conteúdo. Então, é isso, eu vejo que, assim, a gente, quando está... Curando um conteúdo, a gente aprende para caramba, porque a gente tem que lidar com esse conteúdo e reformular ele junto com o conteudista, né? num processo de validação. Mas a gente, é, do, na outra ponta, assim como é, quem escreveu o conteúdo, o conteudista, também tem que é, fazer essa constante é, análise em relação ao próprio conteúdo, para tentar cada vez ser mais direto e, ao mesmo tempo, divertido, ao mesmo tempo, interativo, ao mesmo tempo, esse desafio da retenção da atenção... Então, acho que isso que é sempre... Mesmo você preparando o conteúdo e, e estando com ele pronto, você acaba aprendendo, assim, é, quando você coloca esse conteúdo para outras pessoas, né, poderem consumir.
1: E você falou uma coisa muito interessante, né? Que é 50 minutos é difícil de reter atenção, né? Então, a pergunta é, será que as pessoas não retiam atenção porque a gente fazia um negócio muito longo? Né? Ou mudou algo. Então Ou sei são sei. as
0: pessoas que mudaram e a gente se adaptou, né? É, acho
1: pois que é. as duas coisas, provavelmente.
0: As duas, né?
3: Né?
1: Provavelmente
3: pois, um é. pouco dos dois. A resposta é. nunca é tão simples, né?
0: Foi chocante para nós, viu?
1: Com eu certeza.
2: Acho que a única coisa que a gente aguenta ficar cinco, 50 minutos direto hoje gente dia é Netflix, porque fica deitado é.
3: assistindo. A gente precisa aprender a fazer conteúdo em formato de Netflix. Exato, é. Vamos trabalhar nisso que acho que vai ser legal.
4: Pode montar um seriado, gente.
3: Pode ser. A gente apresenta como uma série com várias temporadas. É uma várias forma e tanto de ver. Temporadas, é, gente. É A
4: de alguma coisa até sair.
3: Olha aí um produto na série, hein? É. Perfeito. É, Carol, Clara, eu queria voltar um pouquinho naquilo que vocês comentaram no começo, tá? É, de novo a gente estava falando daquela questão de século XIX, a gente ainda tem uma educação ali meio que feita para uma linha de montagem industrial. E com toda a tecnologia que já estava disponível aí até 2020, no fundo, no fundo, a maior parte das escolas, faculdades, continuavam é, na prática com um estilo de aula, com um estilo de aprendizado muito século XIX, né? embora a gente já esteja aí no século XXI. E o ponto que eu queria colocar aqui para vocês é que, óbvio, precisou de uma coisa ruim para funcionar como gatilho, para usar tecnologias que já estavam prontas para poder fazer esse plano digital e a gente começar a melhorar isso. No primeiro momento, o que foi feito foi é, vamos usar as ferramentas que estão prontas, Teams, Zoom, whatever, qualquer ferramenta dessa para você colocar aulas online, trabalho online e fazer funcionar dessa forma. Mas isso era usando tecnologias que estavam prontas na época. Agora a gente começa a aparecer novas tecnologias. E a gente, como GrifoLabs, a gente é muito focado em inovação. É, seja uma inovação que envolva tecnologia ou não. E agora a gente começa a ter novas tecnologias que podem ser agregadas a esse contexto que a gente está fazendo aqui. É, eu nem gosto mais de falar dessa palavra que para mim já virou chavão, né? Mas é igual você falar de metaverso, né? A gente pode estar tá aqui conversando, a gente está tendo essa aula, essa apresentação aqui eu estou olhando para vocês, estou olhando para a tela do meu notebook, mas em volta tem minha casa inteira, como sempre. Quando você entra num contexto de imersão, de uma nova tecnologia imersiva, isso muda. Então, eu começo a olhar para o lado e eu continuo naquele ambiente, eu estou naquele mundo, então, meu nível de imersão e, por consequência, minha capacidade de retenção de conhecimento muda muito. Então, o que eu queria perguntar para vocês é como que vocês estão vendo, como que vocês estão pensando as novas tecnologias nesse contexto que a gente está adaptando cada vez mais para um gol Digital, mas não só Go Digital, num contexto de transformar 360 graus a capacidade de ensino para que a gente seja melhor, a gente entregue um ensino com mais valor, melhor e com mais capacidade de retenção. Que tecnologia em especial vocês acham que vai fazer mais sentido, que vai mudar mais o ponteiro nesse quesito?
4: Bom, a gente tem trabalhado até, inclusive, em parceria com vocês, né? a realidade virtual, a realidade aumentada, é, a gente da Hippocampus acredita muito nessa tecnologia para a educação, porque você realmente consegue imergir o, o aluno e fazer com que ele passe por situações de estresse antes dele realmente vivenciar. Então, ele, ele vai ficar, ele vai ser mais bem preparado a lidar, porque ele já vai ter vivenciado aquilo de alguma forma. Ai, Carol, mas ele vai ter vivenciado dentro de um óculos. Sim. <risos> mas existe um contexto existe uma lógica para aquilo e quando ele tiver que vivenciar aquilo no, no, no real, aquilo fica um pouco menos difícil, eu acho para ele, né? porque eu falo que o mais fácil nunca será sempre serão menos difíceis as situações, então você consegue na minha visão, junto com a tecnologia pensar em é, simulação de cirurgias né? por que, que eu tenho que treinar num paciente igual sempre foi feito né? vou treinar numa pessoa, tre... e se eu posso treinar em um ambiente virtual, se eu posso ter alguma placa, alguma coisa é, que me, me remeta aquele tecido, aquele paciente, para eu fazer a técnica de, de corte, de ponto, de é, estrutura, na verdade, né? de ponto, mas então assim, você consegue trazer o, o aluno para algumas cenas, até mesmo que às vezes não seja a realidade dele, por exemplo, uma catástrofe. Você não precisa esperar uma guerra na Ucrânia acontecer para você pensar em catástrofe, para você pensar em como que você vai fazer o, como é, a triagem daqueles pacientes, né? Qualquer é zona quente, qualquer é zona fria. Então ali ele vai ser inserido naquele, naquele ambiente. Então ele vai vivenciar aquilo. Se um dia acontecer uma guerra, se um dia ele quiser ir para um ambiente que tem a guerra, ele vai saber melhor lidar daquela situação com aquilo que ele tem. Né? Porque não adianta também eu treinar ele com todos os equipamentos do hospital de ponta se ele só tem um hospital que não é o de ponta. E aí? O que, que ele vai fazer? Então você consegue trazer cenas, né? situações para que ele se desenvolva cada vez mais. Uhum. Eu acredito nessa tecnologia, eu acho que nada substitui o presencial nesse ponto. <risos> de você realmente fazer a vivência disso num pós, no presencial. Ninguém quer formar nenhum profissional da saúde virtualmente. Mas você pode dar elementos e você pode dar é, contextos para ele, para que quando ele for presencial, ele se sinta mais bem preparado para executar aquela ação, diferente da nossa época. Né? Na minha, na de vocês, a gente aprendeu de uma outra forma. Se a gente tivesse vivenciado algumas situações antes, talvez a nossa atitude também tem sido melhor, né? Não... Para que a
3: transição não seja abrupta, né, Carol? Exatamente.
4: Justamente... Hoje
3: empurra da ladeira, né? É a ideia disso aí é que a ladeira seja um pouquinho menos íngreme, né? Que você vá um eu pouco mesmo. mais devagar. Igual é um piloto eu. de avião, né? E um piloto de avião vai pilotar sem fazer horas e horas de simulação. Exatamente. Agora,
5: agora um ponto que que acho que é importante da gente falar sobre quando a gente fala nesse aprendizado ou realidade virtual, realidade aumentada, é que, que há uma diferença muito grande entre entre nível. Há uma, uma, um, níveis diferentes de, de aceitabilidade e também de, de como usar é, aquela tecnologia. A gente passou por algumas experiências é, com a realidade virtual, é, em demonstrações, e a gente vê médicos que tiravam de letra ali, e no primeiro momento, médicos profissionais de saúde, tiravam de letra no primeiro momento colocar o óculos e já fazer manejar ali o que precisava e outros que se sentiam muito travados, assim, com muita dificuldade. Esse acho que é um ponto que a gente também vai ter que balizar, né, para poder que todos tenham, tenham sucesso com esse, tipo de aprendiz, com esse tipo de aprendizado, né.
0: E, La, e Laércio, é importante destacar uma coisa, independente da idade, hein, tivemos experiências idade, fluidas né? com pessoas de idade mais avançada e o contrário com jovens também, então é, não, parece que a idade não é o quesito disso, né.
3: E uma coisa que vai melhorar ainda nisso que você falou, Carol, você comentou aquela questão de você simular uma cirurgia, né? Hoje em dia você até consegue, num ambiente de realidade virtual, você fazer uma simulação disso, mas acho que o ouro mesmo vai vir quando você puder usar sensor rápido num ambiente de simulação de realidade virtual, em que você tem a sensação tátil na sua mão diferente em relação àquilo. Então, você tá... hoje você consegue cortar no metaverso ou no ambiente de simulação, só que você não tem a sensação tátil. Imagina com um sensor desse em que você sente o que você está cortando, sente textura. É diferente.
4: É, então, você ter algum algo ali junto, né? não só o óculos, mas você ter alguma, algum equipamento, que você pô... seja um manequim, né? igual a gente usa nas nossas simulações realísticas, a gente usa o um manequim hoje ali na, nas situações para fazer a vez do paciente. Então, ali hum. a gente pode usar vários tipos de casos trazer como se fosse isso para uma realidade ali no metaverso junto com esse manequim para que ele realmente treine né ele sinta qual que é a pressão que ele tem que fazer com a mão qual que é a a angulação da mão isso faz diferença para a hora que ele realmente estiver lá na, na sala né
1: e como a diferença né Carol é uma vez no ambiente simulado você pode, inclusive, é, monitorar essa esse angulação, essa pressão, né? Do mesmo jeito que o manequim, ele consegue sentir a profundidade que você faz uma compressão torácica, você, você consegue fazer isso no mundo virtual. Então, você consegue ter parâmetros para balizar a educação que a gente não tinha antes. Sim, né?
4: utilizar tipo a parte de inteligência artificial em algumas coisas de procedimento que são coisas repetitivas, né? para que ele já dê, inclusive, para o aluno feedback. Olha, esse aqui tá, tá legal, você fez certo, né? Esse aqui você tem que melhorar um pouco. Então ele vai tendo aquele feedback, inclusive, ali ele mesmo ele treina, ele tem aquele feedback do onde ele tem que melhorar. Então a gente consegue unir tecnologias também para melhorar esse aprendizado.
1: Muito bom. Você falou de inteligência artificial, coisa que eu gosto muito. Eu sei que vocês têm algumas uh, iniciativas com inteligência artificial, né? Eu acho que a Clara que, que coordena isso Pois é, eu ia comentar que a gente... Eu acho que a inteligência dá, artificial... Dá, é... dá para contar, né? Dá para contar alguma coisa para a é, é, não segredo. dá para contar muito
2: ainda. Mas não spoiler, né? É, spoiler uma de leve, né? É, spoiler deu, levinho. De leve. A Carol deixou uma deixa, assim, que a questão do, da gente conseguir usar a, a inteligência artificial, na verdade, é, é isso, a gente treina ela, né? Então, a gente quer achar esses padrões para que a gente... Eu falo assim, não é eliminar o tempo humano, mas que a gente acelere o uso do nosso tempo, né, para que a gente possa distribuir ele melhor em outras funções, um, né, treinando a própria máquina para trabalhar a nosso favor, né, ajudar a gente a diminuir essa carga, né, que de tantas tarefas acumuladas. Então, por exemplo, na, na questão da, da produção de conteúdo, da curadoria, né, a gente uma vez que tem uma série de ferramentas hoje é, já disponíveis, né? e muitas delas sendo utilizadas, por exemplo, para você entender padrões de palavras, de palavras-chave, de conceitos-chave, que hoje a maioria das empresas utilizam para para suas campanhas de marketing. Né? Elas fazem um uso muito mais comercial do que, de fato, é, se ap apropriarem do, dos padrões do conteúdo né? que interessariam, por exemplo, para uma nova produção. Então, eu vejo assim que a inteligência artificial, da mesma forma que ela vai nessa direção que a Carol falou, ela serve também como uma, uma forma de uma triagem de um conteúdo, né? Então, imagina você ter uma ferramenta que ela consegue fazer uma leitura prévia de um conteúdo que você vai ter que entrar em contato e vai ter que ler uma série de, de artigos e de referências. Então, é, se você uma vez consegue né, usar a ferramenta para que ela faça uma pré-leitura, para que ela extraia um resumo, para que ela extraia os tópicos principais, então... É, isso elimina, né? Se você coloca dentro da carga horária de, de um profissional, por exemplo, de design institucional, você tem uma ferramenta que trabalha ali para aprimorar esse resultado, isso é de um ganho, assim, sensacional, né? Para essa parte de curadoria de conteúdo. É, embora é isso, tem o desafio também da gente treinar a máquina, né? Então, tem coisas que não serão substituídas. E eu acho que a, a ideia é, assim, a, do mesmo jeito que a revolução tecnológica, ela vem provocando a gente a todas essas mudanças, essa evolução tecnológica ela está inerentemente ligada à educação, porque ela nos obriga a, a aprender essas novas formas, esses novos formatos. E, e é o mesmo processo com a inteligência artificial, com o metaverso. Né? Então, a gente olha e fala, nossa, maravilhoso o metaverso. É, tá, para que que serve? Como que a gente vai usar isso? Porque quando você com começa a ter assim uma pequena noção disso, você olha e fala, nossa, isso serve para isso. Nossa, mas serve para isso também. Nossa, mas aquilo lá que eu estava pensando também serve. Então, mas não é porque ela substitui, é porque ela amplia o visão, né? Então, essas tecnologias, elas, nessa interação com a educação, ela vai ampliando a nossa possibilidade de ação. Isso, na verdade, é o que é mais legal desse momento, né? É uma coisa que é nova, que é incipiente, que algumas respostas a gente tem, mas muitas delas a gente vai criando soluções, testando para que, né, que isso realmente seja validado.
0: E, e Clara, tem uma coisa que é interessante, né? É, por exemplo, a gente já criou salas né, de procedimentos, escaneadas, para levar os alunos no metaverso conhecerem essas salas. Né? Existem alguns aspectos interessantes que a gente percebeu, tá? Alguns até de forma informal, mas, é, por exemplo, né? A gente é, poder conduzir alguém para uma sala onde tem um robô em procedimento, né? Então o da Vinci operando, né? O, o, o cirurgião conduzindo um da Vinci e, a, e os alunos em grande quantidade Explica podendo o da Vinci marcão. O da Vinci justamente é o robô que permite a cirurgia robótica, né? Ele tem ali uma série de braços que conseguem operar, né? Com uma capacidade diferente do que o habitualmente se consegue numa laparoscopia convencional. De certa maneira, trazendo precisão de movimentos e permitindo algumas coisas a mais, né? Agora, você explicar isso para quem nunca viu um robô desse é, em ação, é, é complexo. Ao mesmo tempo, eu trazer 30 alunos durante um procedimento de cirurgia robótica, conhecendo o tamanho de uma sala de centro cirúrgico, que habitualmente não é muito grande, e já tem um robô que ocupa um bom espaço, fora a cabine de onde fica o cirurgião operando ele, Fora o resto da equipe, o anestesista, e aonde fica o aspirador, e aonde fica, é, bem, aonde ficam todos os equipamentos. Você poder entrar com 30 alunos e apresentar essa sala, sem precisar interromper ou atrapalhar um cirurgião, é uma grande vantagem. O que eu ia falar de, de informal nisso é que você tem 30 alunos de fato olhando o que está acontecendo sem a disputa do celular na mão, que a gente sabe que é uma coisa frequente nos alunos e todo professor né, ou quem faz uma tutoria prática sabe que o celular está sempre na mão de algum aluno distraindo ele, né? E ali dentro no metaverso não tem como isso acontecer. Todos estão olhando o que está ao seu redor e o que é interesse está ali naquele momento além dos seus, dos seus colegas que estão ao seu lado, né? Algumas se coisas ele, a mais aí que percebemos.
3: Se ele conseguir usar o celular com óculos, ele merece usar o celular, né? É. Ele merece. Ah, com certeza. É, é, é. É. Deixa eu usar. <risos> gente, e fala um pouquinho pra gente,
5: uma das frentes que a gente acha também muito promissora de alto impacto no aprendizado médico é a questão da realidade aumentada, né? A gente fala muito de realidade virtual, e a realidade aumentada, que é o, o indivíduo naquele ambiente é, onde ele está, podendo usar dessa realidade aumentada para inserir objetos, inserir imagens, o que quer é que seja ali de, de informações para esse aprendizado. O que, que vocês veem nessa linha e se já existe alguma coisa relacionada à aprendizado, em, aprendizagem médica com realidade aumentada?
4: Já existe, né? Hoje em dia... Tem empresas que têm trabalhado isso, é, principalmente da parte de anatomia. Então, conforme o professor está é, explanando a aula, ele pega ali a artéria do coração, ele pega ali o pulmão, ele vira e ele mostra onde é que está a cavidade, onde é que estão as artérias, onde é que está... E o aluno está ali e ele consegue enxergar aquilo de uma outra forma, enquanto realmente o professor está explicando, diferente também da nossa época. Não que a gente seja velho, né, gente? Não, mas é que na nossa época, o professor explicava e a gente ia depois no laboratório de anatomia para a gente ver onde ficava. Ah, esse aqui é aquele lá, entendi onde é que está. Então, hoje você consegue já utilizar esse recurso da realidade aumentada, às vezes também para algum exame de imagem, né? Você está passando algum caso ali do paciente e você fala que ele tem uma obstrução na artéria coronária uhum. XPTO você mostra onde é a artéria cordonária, e você vê ali, na sua o aluno consegue enxergar o que está acontecendo. Então, isso ajuda muito na experiência dele como aluno, né e, e no aprendizado dele. Então, tem sido bem bem interessante o, a utilização desse tipo de tecnologia para o ensino.
3: Hum. Muito bom. Essa questão Posso da realidade fazer uma
2: pergunta que tá, Vou fazer ah, uma agora. pergunta para a Carol, talvez ela saiba mais, mas acho que é interessante. Mas as faculdades têm, assim, incorporado já na graduação esses, esses recursos?
4: Algumas, claro. As que Poucas. Têm... É, poucas. Uma porque são caros os equipamentos, eles não são equipamentos baratos, então você não vai encontrar isso em universidades, às vezes, públicas, né? Por várias questões. E o que a gente tem percebido aqui né, na empresa que são universidades que trabalham com metodologia ativa também, que você quebra um pouco aquele padrão de ensino, né? Então, para quem não conhece a metodologia ativa, ela, o aluno ali, naquele contexto, ele se torna ator do seu processo de aprendizado, né, então não é simplesmente o professor chegar e falar toda a matéria, ele tem que estudar antes, ele tem que entender, ele tem que fazer a busca dele e ali o professor ele vai junto do aluno construindo o conhecimento, então o aluno ele tem uma participação ali ativa dentro daquela construção, então para esse tipo de público é onde a gente vê que tem sido mais utilizado esse tipo de tecnologia.
1: É, vou só dar um que você falou, que às vezes a tecnologia é cara, né? Sim, ela é cara uma boa parte das vezes, e principalmente dependendo do que você quer fazer, mas a Google, por exemplo, tem uma iniciativa, eu não vou me lembrar o nome agora, mas ela, você tem inclusive o desenho, o, o sketch, né? O, o desenho mesmo das peças para você fazer um óculos virtual utilizando o celular. Então, dá para você fazer um óculos de realidade virtual com papelão e utilizando o celular que você já tem. Então, um custo muito baixo. E dá para você jogar algumas coisas ali. A gente sabe que a realidade virtual, ela serve... Hoje, a gente tem estudado até para terapêutica, né? para dor, etc. Então, dá para fazer alguns experimentos é, com isso. Né? Então, acho que a gente tem que, é, na verdade, é incorporar mais isso, né? trazer isso mais para o dia a dia e, óbvio, como tudo na nossa área, a gente precisa de validações, né? Essas validações é que a gente precisa ter, porque não adianta a gente achar que é legal ou não. Alguns trabalhos estão saindo, né? A gente está montando é, uma aula com bastante conteúdo a respeito de é, validação dessas tecnologias, mas ainda precisamos fazer muita coisa, né?
4: E quebrar a barreira dos usuários também, né, Cris? Eu, eu vejo, assim, tanto dos alunos, igual a gente falou, não é questão de idade, é uhum. questão da barreira mesmo. E eles aceitarem essa outra metodologia de ensino, né? Porque é muito mais, que eu percebo, né, que eles acham que é muito mais cômodo, mais fácil eu chegar lá, sentar e receber a informação. Uhum. É muito mais fácil para mim, né, do que eu ter que fazer alguma coisa ou eu querer ter que pensar naquele momento, tipo, não estou afim, né? Eu saí do plantão, eu saí...
5: Depende, depende de muito mais participação do aluno nesse modelo novo do que o anterior, né?
4: O anterior. E o engajamento do professor, igual a gente falou lá no começo, de, de montar essa aula, né? De montar esse conteúdo, porque também é diferente. E vai dar um outro trabalho para ele. Assim como, às vezes, os professores têm essa dificuldade, igual a gente falou, de sair daquele padrão que a gente estava montando para trazer elementos, para trazer outras coisas... Para o ensino, é, quando a gente pensa que ele vai estar ali meio que sozinho, né? não tem uma empresa ali junto, igual a gente aqui, a gente está sempre junto com o professor, com o coordenador do curso para transformar o conteúdo dele em vários objetos. Ali na escola, às vezes, não, né? é ele com ele mesmo. E aquilo vai demandar mais tempo dele. Então, também, às vezes, ele é um, é um, um, um vetor de barreira para querer fazer, experimentar coisas novas. Né? Então, tem esses dois lados também que podem interferir
0: na adesão ou não dessas tecnologias. Uhum. É, Ana, você sabe que, en engraçado, né? a gente, quando, acho que a primeira vez, todo mundo que é da área da saúde entra em contato com a questão da realidade aumentada especificamente, a gente enxerga valor de forma imediata, por exemplo. Sim. A gente percebe, é treinamento de bomba de infusão. Poxa vida, você coloca um óculos de realidade aumentada, a, o aluno ele consegue é, observar com setas, olha, agora você aperta este botão, você muda este valor. Se o valor for maior que esse, aperte aqui. Ele se treina sozinho e você consegue treinar vários alunos e fazer eles repetirem aquilo, tocando a bomba de infusão, mas com todo o treinamento é, reforçado com imagens sobre aquela situação real. O valor é, é, é claro. Agora, ao mesmo tempo, até antes do que a gente viu acontecer com óculos de realidade virtual, os óculos de realidade aumentada, a gente acompanha o preço deles, 3 mil dólares para cima, 5 mil dólares, né? Ou seja, eles ainda não passaram por aquela etapa do barateamento que a gente espera e que acontece, é natural, né? As tecnologias, elas com o tempo, elas passam a dominar uma tem uma penetração maior na população e passam a ficar mais baratas. A gente tá aguardando com muita ansiedade. Você sabe que tem uma iniciativa que eu acho que tá tentando baratear os óculos de realidade aumentada é, que envolve metaverso. Elas misturam um metaverso, só que aí, fora do conceito do metaverso de realidade virtual, ou seja, aquele imersivo total, ele projeta coisas no mundo real. Eu digo isso porque a GrifoLabs tem uma parte em um metaverso, o metaverso da OVR, é, a gente consegue andar na Paulista, é lá em frente à região do shopping Cidade de São Paulo, quem tiver usando esse metaverso, e aí não precisa nem do óculos de realidade aumentada, mas até o celular como dispositivo de realidade aumentada, consegue ver lá o, o, a placa da Grifolabs no meio da Avenida Paulista, né? E acho que essa realidade, à medida que também você não tem o celular e consiga baratear óculos de realidade aumentada, que sa, esse tipo de recurso consiga cair de uma vez no ensino e que as faculdades aceitem comprar né, o material, já que ele vai estar tá mais barato. Eu acho que é uma questão de custo. Barateou, a adoção ela vai penetrar com muito mais intensidade. É uma sensação que eu tenho, viu? É, eu acho que os alunos, o
4: né, assim, público jovem ele é mais fácil de aderir a
2: uhum. esse
4: de tecnologia, né? Você sabe que você estava falando um pouquinho aí, mudando um pouquinho do contexto é, educação em saúde, eu fui recentemente numa exposição aí em São Paulo no Museu da Ilusão, não sei se vocês chegaram aí, mas tem uma parte do Museu da Ilusão que eles têm alguns quadros e você consegue trazer, você pega lá, faz o scanner, né, no QR Code e você traz aquele quadro para a realidade aumentada, uhum. você consegue mexer nele ali. Nossa, gente, a gente o pessoal mais jovem, ele estava assim, encantado, tipo, mexendo, uhum. a minha filha, né, que tem seis anos, ela, nossa, como é que eu consigo mexer, mamãe, aqui? Então, pensando nessa geração que está vindo, é mais fácil, até porque para eles ali é muito natural, né, eles usarem esses recursos para mexer, para aprender, para a gente, às vezes, é um pouco, né, tem essas barreiras, né, uhum. mas pensando em custo e, essa, e esse Diminuindo o custo e esse público que está vindo aí, eu acho que tudo isso ele vai se tornar cada vez mais a realidade, né? Porque isso já é uma realidade. Uhum. Né? Então, vai ser mais disseminado, talvez, dentro uhum. das instituições, não só de ensino, eu acho que gradua é, graduação, né? Mas como colégio também, uhum. porque eles estão usando bastante também essa, a tecnologia para
5: para a formação
0: básica e infantil dos alunos. Uhum. Ah, é, assim, no ponto de vista de outras indústrias, o comércio aderiu. Eu vou, eu vou falar aqui... De forma clara, não recebo patrocínio de nenhuma fabricante, tá? Mas eu vou convidar vocês, a, é, do ponto de vista de conhecer agora... Agora não, esperem o final dessa live aqui. Mas conhecer uh, a interação de, do uso de realidade virtual. Você pode fazer isso agora na sua casa. Você vai no site da ASUS, procura por um notebook lá, um Zenbook ou qualquer notebook. E existe a opção de você uh, observar ele em 3D. Usem o celular como dispositivo, tá? Você pode ir lá, escolhe um notebook e tem a opção de visualizar ele em 3D. Você, com o seu celular, escolhe a sua mesa, a mesa da cozinha, clica ali, você projeta o um notebook na mesa e você vê o tamanho real que ele vai ocupar na sua mesa e você consegue rodar em volta dele você vê as portas USB quais conexões que ele tem e ele tá ali ligado na sua frente né isso do ponto de vendas é incrível né você comprar um puff para sua sala e saber se ele fica bem encaixado e se ele combina com a tua sala já é uma possibilidade isso já tá disponível né está no mercado poxa vida demorou para chegar aqui na educação né já está na educação, não é verdade? Demorou para ser ampliado, né?
3: Pessoal, eu acho que vale a pena aqui a gente fazer uma parte, porque para quem está assistindo a gente agora e para quem vai assistir depois ou vai ouvir no Spotify, é... conceituar de uma forma muito simples, né? diferença de realidade aumentada para virtual grosseiramente, quando você fala de realidade aumentada, você tá falando de um contexto em que você tá vendo toda a realidade normal que ela tá ali na sua frente, só que você através de algum dispositivo aumenta aquela realidade e mostra alguma coisa a mais que tem ali. Uma coisa que ficou muito clássica um tempo atrás foi o Pokémon Go. Você via a criançada correndo na rua com o celular, apontando para as paredes até achar um Pokémon. Então, criançada faz... foi, foi, foi bem, né? Eu não vou falar que você fez isso também, tá, Larissa? <risos> Mas qual era o conceito? Você aponta o celular e, em pontos específicos e vai mostrar um Pokémon e você ganhava ponto, alguma coisa assim, quando você encontrava o Pokémon. Isso é uma realidade aumentada. Você tem toda a tua realidade normal e vê coisas a mais. Aumenta a tua realidade. Quando você fala de um conceito de realidade virtual, você simula totalmente o um ambiente. Então você coloca, por exemplo, um óculos de realidade virtual, você deixa de enxergar o que está à sua volta. Normalmente você tem um ambiente totalmente simulado ali. É isso que acontece. O pessoal está me procurando o um telefone demais agora, desculpem, gente. Perfeito. <risos> Tomara que um ninguém para falar sobre a live que está acontecendo. Uhum. Então, essa que é a diferença... Na... Continua. Vamos lá. É, então, essa que é a questão, na verdade, da diferença da realidade virtual uhum. para a realidade aumentada. Numa, você expande a sua realidade e na outra você enxerga um ambiente totalmente simulado. É, foi uma coisa que foi falada aqui agora, que é bastante verdadeira, é a questão do custo, né? de que a gente está num momento em que esses óculos são caros. E realmente, mas a gente tem aquela questão da democratização que o Marcão falou, e a gente sabe que isso vai cair de custo. Os primeiros celulares que chegaram, eles eram extremamente caros. E hoje o celular ele é acessível a maior parte das, 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 das faixas da população, sociais da população. Claro, você tem celulares mais caros, tem celulares mais básicos, mas basicamente você pode dizer que todo mundo tem acesso a um celular hoje em dia. E o, o óculos, particularmente o de realidade virtual, uma das coisas que torna ele incômodo, além de caro, é que ele tem que ter todo o processamento dentro daquela estrutura. Uhum. Então ele acaba ficando uma coisa meio geringonça, meio grande, ele é pesado, ele não é confortável de usar e fica caro por causa disso. E quando você tem agora, começando a aparecer 5G, que vai começar a permitir que você faça o processamento de tudo aquilo que você vai ver no óculos fora do óculos e transmite aquilo para o óculos com uma latência próxima de zero, fica muito melhor, porque você pode ter um óculos menor, mais confortável de usar e mais barato, e você transmite tudo aquilo que você vê no processamento para dentro do óculos. Então, esse é um ponto de custo que eu acho que a inflexão vai ser rápida, agora com o 5G chegando e com o pessoal olhando mais para essas tecnologias. É, isso posto, eu queria voltar um pouco no conceito de metaverso. Né? O metaverso ele usa principalmente o conceito de realidade virtual, mas também questões de realidade aumentada, Somando a isso, o contexto de rede social, de sociabilidade, de você interagir com pessoas. É, a gente da Grifo Labs tem uma noção muito clara de como usar isso para a educação. Vocês da Hippocampus, que são nossos parceiros, também têm essa noção. Mas eu acho que vale a pena comentar um pouco como que vocês estão vendo, como que vocês acham as aplicações possíveis de metaverso dessa, do metaverso baseado basicamente a baseado principalmente em realidade virtual no contexto da educação como é que vocês veem que isso pode ser usado vocês acham que faz sentido você fazer workshops fazer aulas aproximando pessoas no contexto no conceito no, no contexto de um ambiente metaverso
2: posso
3: começar é, putz, eu acho que assim tem
2: inúmeras inúmeras formas de se usar mas quando você olha realmente pelo viés da educação é isso, você acaba fazendo uma viagem no tempo, assim, né? Então, como que você ensinaria um conteúdo que seria em 1D numa experiência mais ampla, né? Então, quebrando, assim, a, a, ampliando mesmo né, essa percepção. Então, por exemplo, né? Então, vamos, vamos, vamos pensar, assim, uma indústria farmacêutica precisa fazer um treinamento de vendas para seus funcionários. E ela, além de dar um treinamento, por exemplo técnico, né, a respeito dos termos, dos conceitos, missão e tudo mais que é interessante sobre a empresa, é, ela pode fazer uma apresentação, por exemplo, uma espécie de um showroom, né, mostrar todos os produtos. Então você percebe que você vai lá para o produto, mas você está propondo ali toda uma experiência de aprendizagem para esse time, no final, ele, e, é, né, embora tenham, é, não estejam todos presentes no mesmo local, mas todos vão experienciar a mesma... É, o mesmo momento, né, e as mesmas os mesmos conteúdos que foram passados, Eu acho que treinamentos, né, demonstração de equipamento, demonstração de, de produtos, é... e aí pensando assim mais praticamente, por exemplo, uma pós-graduação, né? Então imagina como seria essa pós-graduação que respeque mesmo inteirinha ela só no metaverso. Então você começa assim, então é, é, ela poderia ser oferecida para somente para outros países e só aqui no Brasil ser é presencial, então você né acaba aumentando assim o, os recursos possíveis de experiência. Mas eu vejo um uso assim né uma uma habilidade muito interessante na questão dos treinamentos, dos cursos. Então hoje o que que a gente chama de híbrido, que é essa o, o síncrono com assíncrono, a gente vai permanecer tendo isso, mas incluir ainda o metaverso no que seria a nossa experiência síncrona. É, enfim, eu acho que... E, e a questão também do escaneamento dos ambientes, né? Então, eu, por exemplo, a primeira vez que eu entrei numa sala de educação, era uma sala bem simples, assim, mas que ela fazia uma viagem histórica, né? Então, ela passava pelo Egito, pelo pela Mesopotâmia. Então, assim, eu, eu me lembrava de uma aula dessa quando eu estava na escola, que era um livro, tinha uma pequena foto de longe, no final, assim, muito mal tirada. Não tinha o Google, né, para a gente uhum. poder ver outros outros recursos. E aí, de repente, você ter a possibilidade de fazer uma aula completa, né, dessa pensando numa criança mesmo, por exemplo. É muito interessante. E eu acho que o adulto, ele passa por essa mesma mesmo processo, né? Mas falando de andragogia, eu acho que com outros recursos, acho que você consegue também é, aprofundar em, outras, em outros pontos. Mas é isso, você acaba... É, é meio sem limite, sabe? A verdade? Meio é, jogo, né? é meio sem limite o poder de criação que você tem. Então, para um educador, para um, um conteudista que está pensando no conteúdo, é uma coisa maravilhosa, mas que, mas que se estende, não somente a um, um conteudista, a qualquer pessoa que consegue, de alguma forma, perceber valor nos no seus serviços, no seu produto, nesse modelo híbrido, né?
3: acho que vale a pena fazer uma, uma mensagem desse, desse conceito aqui a gente falou de realidade virtual que não necessariamente é metaverso, mas o metaverso se vale de, da realidade virtual né? faz muito sentido você usar a realidade virtual como a Carol falou, para vários tipos de treinamento por exemplo, treinar uma cirurgia é, treinar instrumentação cirúrgica, várias coisas mas quando você fala de metaverso você usa a realidade virtual junto com o conceito de rede social para você fazer experiências colaborativas e interativas, e isso vale ouro em vários contextos, né? Você imagina que você consegue fazer uma aula simultânea, um workshop, com uma pessoa que está fisicamente, por exemplo, na Coreia do Sul, outra que está na Espanha e a outra que está aqui no Brasil. E todo mundo naquele ambiente interagindo e tendo aquela aula ao mesmo tempo.
4: E, e diferente. A técnica, né? Totalmente
3: é diferente. Isso. É. É, então, acho que esse que é o ouro de quando você fala de um treinamento em metaverso, que é você trazer pessoas para estar interagindo. Então uhum. você está vendo aquilo ali, está conversando, o que, que você acha disso? Se a pessoa está mais longe, você não ouve o que a pessoa está falando? Se ela está perto, você ouve? É, é simular o mundo real, realmente naquele mundo virtual de uma forma interativa e colaborativa.
1: É uma das coisas que a gente fala, né, Jean, é, e que a gente defende muito, é que existe uma questão da simulação que a gente pode fazer e a repetição dessa simulação que você pode fazer em casa, então é, imagina você poder, por exemplo, aprender a manipular uma bomba, um respirador, um, um monitor cardíaco, é, então num treinamento extremamente técnico e avançado, né, o Swan Guns, por exemplo, que hoje está em desuso, mas você pode usar monitores de, de performance cardíaca, você pode fazer isso da sua casa, quantas vezes você quiser, com vários, é, várias possibilidades... É, pacientes com choque séptico, choque distributivo, choque hemorrágico. Você pode, quer dizer, a gente pode padronizar e você pode treinar. Como é que um médico faz hoje? Ou ele está lá no plantão e vê, ou ele está lendo um livro que está totalmente distante da realidade, né? O livro vai trazer um conceito para ele que ele vai ter que imaginar. A gente consegue transformar isso hoje numa experiência real, vívida, que ele está dentro do óculos ali, e que ele vai estar dentro de um ambiente que vai ser a UTI, onde ele trabalha, por exemplo, e ele pode repetir isso quantas vezes ele quiser. É então, a ladeira, pode...
3: né, Cris? Deixar a ladeira menos íngreme.
1: Uhum. Totalmente, é. né? Então, a chance de você ter uma formação mais padronizada e melhor para o futuro é muito grande, e a gente é o que a gente acredita. né? Isso vai melhorar a qualidade médica. Então, você imagina que, no futuro, os, os médicos eles vão estar mais bem preparados porque vão poder repetir coisas que você não vê no dia, simples assim. Eles vão poder treinar até a exaustão, uh, aquilo que eles quiserem, a situação clínica que eles quiserem e que eles tiverem mais dúvida, coisas que a gente não consegue no dia a dia. E
5: talvez isso traga uma segurança para um problema que a gente tem hoje, que é a quantidade, de número de vagas para médicos, né? Então, de repente, isso vai ser uma, uma forma de, de formar o cara de uma, de uma maneira muito mais especial e que realmente faça sentido, né?
0: muito bem é a seguinte a gente está com cinco minutos finais da nossa live então eu queria convidar a Carol e a e a Clara a darem uma mensagem final a respeito aí do que que a gente pode acreditar que vem pela frente de tecnologias aí na educação o que que a gente pode esperar aí que tenha pelo futuro e qual que é a mensagem final aí
4: eu acho que a tecnologia ela já está aí, né? não, não dá mais para esperar. eu acho que ela já, já chegou, né? o importante agora é a gente entender ela e entender onde podemos usá-la da melhor forma, porque não adianta também querer usar tudo em alguns contextos que elas não se encaixam. Uhum. eu acho que esse é o grande ponto, né? e estar aberto a aprender a, a aprender novamente, né? porque a gente nunca sabe com essa essa inovação sempre acontecendo, cada vez menos a gente sabe
5: uhum. as
4: coisas, né? Então, a gente tem, tem que estar aberto aí às novas experiências, ao que vem de novo, entender o que, que é esse novo, para a gente falar, isso aqui serve, isso aqui não serve. Uhum. Antes de pré julgar algo.
5: Perfeito.
2: É, eu, eu acho que tem uma coisa muito interessante, assim, Nesse processo, a gente na tecnologia já está, agora é só uma questão também de ladeira abaixo, no, no bom sentido, né? Porque não para mais, né? Acho que a, a mudança que a gente vai ver agora assim é, não sei, a gente poderia comparar o que a gente viveu dez anos atrás com o, é, quando começou o celular, né? A questão do celular foi 10 anos até cada um ter o seu próprio dispositivo, né? Numa quantidade aí, como a gente comentou, quase basicamente todas as classes sociais. Sim. Mas eu acho assim, tem uma questão interessante que a padronização dos dados, né, como a gente viu até hoje, elas foram feitas de uma forma generalizada. E o, o dado, né, que somos nós, né, que somos nós as informações, ele vai ter um valor maior. Só que ele vai, o dado, ele vai começar a ser visto como uma pessoa. E a partir do momento, né, que ele sai dessa generalização, ele, ele passa a ser visto como uma pessoa, o seu avatar, com as suas peculiaridades, é, você consegue perceber, primeiro, acho que uma das propostas básicas aí de, de toda esse, essa mudança da Web 3.0, que é a descentralização, é o senso de comunidade, mas por trás tem uma individualidade sendo respeitada, né? que apesar de, dos dados serem comuns, você consegue ver a pessoa como um dado por trás, e não como um grupo somente de dados. E isso é muito interessante, porque é, é uma transparência, né? uma transparência que eu, eu vou fazer uma analogia, mas exatamente o que a Carol falou, assim, é a gente aprender com esse dado, como que isso entra assim, na, na, na nossa perspectiva de educação, de ensino, né? como que a gente vai aprender com esse dado, que no fim ele está traduzindo nada mais, nada menos do que a maneira como a gente foi evoluindo esse tempo todo, como a gente foi criando esses padrões, como que a gente foi fazendo essas... essas é, esse acompanhamento, né, como a tecnologia foi acompanhando à medida que a gente foi também evoluindo tecnologicamente. Eu então, acho que tem uma coisa muito interessante dessa relação né, entre o dado, né, esse valor que o dado vai ter, a educação e a tecnologia. É uma revolução que vai pegar, permear tudo isso e vai ter que obrigar a gente a aprender também como que é lidar dessa forma, né, como que é a gente, no monte de dado, é, tendo essa esse monte de mundo que se conversa, mas ao mesmo tempo man mantendo essa individualidade, né? Eu acho que não vai ser uma revolução fácil, mas eu acho que é, é, é sobre isso, né, gente? É sobre um outro momento também que estamos vivendo, né? Que teve antes de Cristo, depois de Cristo, uhum. antes da pandemia, depois da pandemia. Então, é, são mudanças, né? Que vão impactar todos nós.
5: É,
0: perfeito. E eu vou aproveitar, então, é, você, a sua mensagem envolveu o Web 3.0. Então, como essa já é a nossa despedida dessa live, aproveitem que a GrifoLabs também tem um canal numa plataforma, é Web 3.0 e descentralizada, que é o Odyssey. Você assistindo os mesmos Health Tech Talks no Odyssey, é o mesmo conteúdo do YouTube repetido no Odyssey. Você ajuda a Grifolabs simplesmente assistindo. E você também, estando logado, começa a ganhar pontos por assistir esse é o conceito de web 3.0 você participa e você ganha todos são remunerados na cadeia é a descentralização é o que a gente acredita e é a tecnologia que também vai estar aplicada ao ensino pessoal eu tenho muito a agradecer a vocês é Carol Clara mais uma vez super obrigado agradeço aí ao time da Grifo Labs todos nós aí presentes e a gente deixa a mensagem de nos seguir no Instagram no LinkedIn, o LinkedIn nosso também tem uma boa atividade, apareçam por lá. Nós temos um canal de, do Telegram com notícias, são cinco notícias por semana e vocês podem acompanhar de forma atualizada no canal do Telegram também, além do YouTube e no Instagram. Então, pessoal, é isso aí. A gente se encontra em breve no próximo Health Tech Talks. Um abraço obrigado, a todos
5: vocês. Obrigado, cara. Ah, obrigado, obrigado, boa noite. Tchau,
1: tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau.